Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم الى عدد جديد من مغرب التنميه الموعد الذي نتابع فيه مكانه المملكه عربيا واقليميا ودوليا ونتوقف ايضا مع ابرز المشاريع والانجازات التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانه بخبراء ومختصين من مختلف المجالات والاصعده. اسماء بشري مغرب التنميه في أبرز عناوين اليوم على درب التنمية تتواصل الإنجازات والمشاريع بالأقاليم الجنوبية للمملكة تحت قيادة ملكية استشرافية متبصرة يجمع متابعو الشأن الاقتصادي أنه بفضل الإنجازات الكبرى ستصبح الجهة الجنوبية في السنوات القادمة مركزا اقتصاديا على غرار دبي وهونغ كونغ وسنغافورة مركز يفتح شهية شركات كبرى مهتمة بهذا الصعود وتطمح إلى ولوج سلس إلى السوق الإفريقية زوم اليوم على سد فاسك أكبر سدود بأكبر سد بالأقليم الجنوبية للمملكة يصل إلى مراحله الأخيرة مشروع استراتيجي إذا نتوقف معه بعد قليل في فقرة المغرب بعيون العالم وسائل إعلام أجنبية تكتب في ذكرى المسيرة الخضراء مغرب اليوم يجدد يناعة اخضرارها ويوم السادس من نوفمبر 75-900 كان من القوة التاريخية التي أنتجت مغربا جديدا يواصل تجدده إلى اليوم ضمن مواضيع اليوم أيضا على غرار طنجة مدينة الداخلة منصة تجارية ومركز لجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى إفريقيا الخبير أهلا بكم على درب التنمية تتواصل الإنجازات والمشاريع بالأقليم الجنوبية للمملكة تحت قيادة ملكية متبصرة تبوأت هذه الجهة بسرعة مكانتها من بين جهات المملكة الأكثر تجهيزا وأضحت تتوفر اليوم على بنيات تحتية متطورة ومؤشرات اجتماعية أساسية وأوراش متعددة عززت جاذبية المنطقة نهضة تنموية غير مسبوقة إذا وأوراش مفتوحة على مختلف الأصعدة نتوقف معها اليوم ومع أبعادها ودورها في إشعاع المملكة إقليميا ودوليا مع ضيفين الأستاذ يونس التايب خبير في الحكمة والإدماج والزميلة فرحان عياش صحفية بميديا وأبدأ معك الأستاذ التايب أهلا وسهلا بك إذا أستاذ التايب تطور تنموي كبير عرفته الأقليم الجنوبية للمملكة والطفرة تعرف طبعا زخما إقليميا ودوليا يواكب هذه النهضة التنموية بالأقليم الجنوبية للمملكة أهلا وسهلا تحية طيبة للجميع في الحقيقة الآن نحن أمام معطى جديد وأن العالم والأمم المتحدة هي من تشهد بتلك الطفرة وهذا كان واضحا في زيارة التي قام بها ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة خلال زيارته للأقاليم الجنوبية للصحراء المغربية يوم 5 تنبير واللي كانت عنده فرصة للوقوف على حقيقة 
ثورة اقتصادية حقيقية ثورة اجتماعية تنموية حقيقية قادها المغرب قادها أبناء المغرب من أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة استطاعوا خلالها تحقيق مجموعة من التجهيزات يقل نظيرها في الجانب الغربي من القارة الإفريقية وبالتالي كما شاهدنا وكما رأينا قبل قليل في التقرير هنالك سلسلة كبيرة من المشاريع وقف عليها سي ستيفان ديمستورا الميناء المحطات الحرارية مشاريع الفلاحة مشاريع الصيد البحري أكثر من ذلك وقف على رأس مال آخر مهم جدا هو مال البشري الذي تجلى له من خلال نخبة من النساء من الشباب من الشيوخ من المنتخبين البرلمانيين جماعيين فعاليات مجتمع مدني فعاليات اقتصادية الذين أكدوا له أو جددوا له أو وضعوه في سياق التطور المؤسساتي الذي يعرفه المغرب والذي كان آخر تجليات الانتخابات الديمقراطية التي جرت في بلادنا والتي أفرزت تلك النخب من النساء الفضليات ومن الرجال ومن الشباب ومن الشيوخ الذين لهم شرعية الحديث باسم أبناء المنطقة شرعية الدفاع عن الحاضر والدفاع عن المستقبل وأكدوا على أنه التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البشرية والتنمية المستدامة التي يخط تفاصيلها الاستراتيجية ببعد استشرافي جلالة الملك لينسرو هي الأساس الإنساني المتين الذي يعطي للمقترح المغربي لحل ولطي هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بعدا حضاريا بعدا يخلق ويمنح القارة ويمنح الفضاء الجهوي الذي نحن فيه فرصة بناء نموذج تنموي مبني على السلم وعلى التنمية وعلى الإدماج وعلى المشاركة وهذا كان واضحا وأمامنا سلسلة من الأرقام سنعود إليها خلال هذه الحلقة بالتفصيل نعم طيب فرحانة إذا طورة اقتصادية وتنموية يواكبها العالم وتحظى بإشادة دولية هامة اليوم برأيك هذا ما تشهده هذه الأقاليم الجنوبية اليوم كيف يمكن أن يساهم أو يبرز مكانة الصحراء المغربية اليوم إقليميا ودوليا طبعا الحال منذ استرجاع الأقاليم إلى حاضرة الوطن اليوم الصحراء تركب إن صح التعبير وأنا أقول قطار تنمية فائق السرعة سرعتنا سريعة جدا وهناك أيضا المشاريع قادمة بالتالي اليوم وأنا ابنة الصحراء وللشرعية الكاملة في أن أتحدث عن هذه المسيرة التنموية لأنه من يعيش التنمية ليس كمن يتحدث عنها هكذا من بعيد الصحراء المغربية اليوم كما قلت لك تركب هذا القطار السريع بدءا من ماذا؟ من بنية تحتية تتأسس الآن بطريق الداخل تيزنيت وهو أشغال تسير على قدم وساق وسرت فيها وتجول في هذه الطريق ولا زالت تشتغل إلى الآن إذا ما تحدثنا الآن عن الصيد البحري وهو الرافع الاقتصادية للمملكة بامتياز نتحدث اليوم بتنا نتحدث أن يكون ميناء الداخلة ولاحظي معي أيضا حمولة الكلمة نتحدث عن ميناء الداخلة الأطلسي بمعنى أنه ميناء أفريقي يعني من كبريات الموانئ الأفريقية الخطة كبيرة جدا اقتصاديا والإقلاع اقتصادي فالمملكة 
رفعت سقف التحدي نعم لكن هذا السقف التحدي معول فيه على ساكنة الأقاليم الجنوبية لماذا؟ لأنها بيّنت هذه الساكنة على مدار هذه العقود وفي السنوات الأخيرة من خلال ارتفاع نسبة المشاركة السياسية لسكان الأقاليم الجنوبية تقريبا النصف المعدل المتوسط لساكنة المغرب بالأكمل تشارك في الانتخابات هذا دليل ماذا؟ دليل على أن الإنسان في الصحراء المغربية منخرط تمام الانخراط في هذه العملية التنموية والآن هو يتخذ القرارات المصيرية في حياته بيديه من خلال المشاركة السياسية من خلال المشاركة الفاعلية إن تحدثنا عن الاقتصاد فسكان المناطق الجنوبية متواجدين في المجال الاقتصادي متواجدين أيضا في المجالات الأخرى بمعنى أن التنمية على قدم وساق هذا الأمر له انعكاس أيضا على المستوى الدولي يعني الصحراء المغربية ظلت دائما منفتحة أمام الوافد الأجنبي سواء كان منظمات دولية أو سواء كان من السياح الأجانب الذين يزورون هذه الصحراء المغربية وبالدليل وبالصورة وبالصوت يجلون أحرارا يلتقون الساكنة المحلية وبالتالي ما يبثونه من تقارير مصورة وما يبثونه حتى من شهاداتهم هو دليل واقعي على مدى هذه التنمية التي تشهدها هذه الأقاليم صحيح أستاذ طيب من يشاهد ليس كمن يسمع والمغرب اليوم يقدم الدليل كما ذكرت الزميلة فرحانة يعني شاهدة على مجموعة من المشاريع مجموعة من الأوراش منفتحة ومفتوحة اليوم على مختلف الأصعدة من ضمن المشاريع التنموية الرائدة في الأقاليم الجنوبية ميناء الدخل الأطلسي طريق تزنيت الدخل وغيرها من هذه المشاريع الاستراتيجية هذا التطور التنموي اللافت للأقاليم الجنوبية اليوم يحتاج إلى أن يبرز المنطقة كقطب اقتصادي عملاق في يعني في المنطقة وليس فقط يعني يكتفي بمشاريع على مستوى يعني الأقاليم الجنوبية. بالفعل مشاريع مهيكلة كطريق تزنيس الداخلة واللي يجب أن نقول بأنه نذكر بأنه يعني الإنجاز ديالها الآن وصل 78% وبالتالي نحن الآن بصدد الانتقال إلى تغيير ملموس على الواقع فأكثر من ذلك النموذج التنموي الجميع تعرف على أن كل ديالو كانت هي 77 مليار درهم الآن نحن نتحدث عمليا عمليا عن 31 مليار فاصل أربعة ونتحدث على 287 مشروع اللي يتم الانتهاء منها بكل فادية 17.7 مليار درهم و328 مشروع قيد الإنهاء بكل فادية 61.82 هذه كلها مشاريع في الطاقات المتجددة في تقوية تجهيزات الأساسية في تقوية دينامية ديال الطاقات المتجددة في تطوير الخدمات الأساسية في نقل وتقويه العرض ديال النقل البحري والبري والجوي ومناطق لوجستيكيه ومناطق صناعيه منفتحه ومتجهه ومفتوحه في وجه الاستثمار ولتكون تلك المنطقه كيف ارادها جلاله الملك حلقه وصل بين شمال افريقيا بين المغرب وبين العمق الافريقي وهذا امر الان اصبحت جميع الدول اللي هي كاينه على الضفه الغربيه ديال القاره الافريقيه تفهم وتستوعب على انها صارت بفضل المجهود التنموي الاستثماري الذي بذله المغرب في الصحراء المغربيه 
اصبحت القاره الافريقيه ومجموعه من الفاعلين الاقتصاديين الافارقه اصبحوا على بعد ساعات معدوده من السوق الاوروبيه المشتركه ومن السوق ديال الاتحاد الاوروبي واصبح بامكانهم الان بفعل مجموعه من المشاريع المهيكله كالميناء الداخلة الاطلسي قادرين على ان ينفتحوا على العالم وبالتالي نحن منذ مده منذ ان قدمنا عرضا سياسيا واضحا واقعيا قابلا للتنفيذ مبني على اساس الثقه في الذات والثقه في المستقبل والوثوق لمشروعيه القضيه كنا دائما نعي باننا نحطم الاوهام التي يزرعها الاخرون في الطرف الاخر فحيث يوجد توجد هنالك خيام وفقر وتهميش وعواز رصيد من 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 المشاريع التي ادمجت ابناء الصحراء المغربيه في المجال وجعلت منهم فاعلين سياسيين واقتصاديين وثقافيين واعلاميين ومدنيين اجل ان تنهض المنطقه وان ينهض معها الاقتصاد الوطني وبالتالي هذه رساله اخرى شهدها عليها الان الامين العام للامم المتحده واعتقد على ان القرار الاخير الذي صدر قبل ايام رقم 27.03 جدد التاكيد على ان المشروع المغربي المقترح المغربي الافق الذي يمنحه المغرب لكي تنعم هذه المنطقه بسلام استراتيجي يدمج كل ابناء المنطقه كل ابناء شعوب المنطقه في بوتقه التنميه وفي بوتقه الوحده والتعاون والبناء والبحث العلمي والاستفاده من الثمار ديال التنميه يوازيه في الطرف الاخر ترويج للوهم تجاهل الواقع الواقع الذي نراه في عين المكان ويراه الجميع واصبح ملموسا ونحن معتزون ايما اعتزاز بانه النخب المغربيه التي تنتمي الى الاقاليم الصحراء المغربيه اصبحت تساهم بشكل قوي كما كانت واكثر لكي تدافع عن هذا الطرح لانه هو الطرح الواقعيه هو طرح المشروعيه وهو طرح السلام والامن والاستقرار والتنميه للقاره الافريقيه وليس فقط للفضاء الجهوي ونجدد الدعوه لكل الاطراف وقد جددها السيد الامين العام الامم المتحده للجزائر كطرف رئيسي يصر على استدامه هذا الوضع غير المفهوم لنعود جميعا الى سبيل التنميه وسبيل الوئام ونحن واثقون بان المستقبل ان شاء الله سيحمل الخير للجميع. نعم، طيب فرحانه اود ان اتوقف معك في نقطه الى جانب ما قاله الاستاذ تايب، نقطه متعلقه باهتمامك اليوم الاعلام يعني هو الكيان القوي في هذه الفتره به نؤثر وبه نسيطر على العقول وللاسف احيانا يتم فيه زرع يكون وسيله لزرع يعني بعض الاوهام وبعض المغالطات، تتابعين كيف يعني الاهتمام بقضيه الصحراء المغربيه من طرف وسائل الاعلام الاجنبيه وكيف تتابع وتواكب هذا التحول وهذه النهضة التنموية الشاملة على مختلف المستويات وأيضا الاختراقات الدبلوماسية التي حققتها المنطقة برأيك الإعلام اليوم كيف يمكن أن يساهم 
ويبرز ويعزز هذه المكاسب وهذه الإنجازات التي وصلت إليها الصحراء المغربية هسماء في دنيا الإعلام وأنت أخبر طبعا لأنك تتقاسمين معي هذا التخصص تخصص الإعلام القوة للكلمة وللصورة وإذا ما اعتمدنا نحن استراتيجية الصورة فنحن كما قال صاحب الجلالة نحن ناس أفعال ونقوم بأرض الواقع من يريد أن يحادثنا ويحاججنا فالينتقل يتقل بنا أو ننقله إلى مدينة العيون ومدينة الداخل والصحراء المغربية في عمومها ليرى بأم عينه عن ماذا نتحدث لا يكفي فقط الحديث ولكن نشاهد أيضا على أرض الواقع الحقائق وعلى مضض تحسين من بين هذه السطور وفي هذه التقارير الصحفية التي تكتب عن الصحراء المغربية تحسين بأن هذه التقارير مجبرة أن تذكر هذه الحقائق لأنها هي حقائق لا يمكن أن تخالفها العين ولا يمكن أن تكذبها العين لأن الصور الصورة أبلغ من أي تقرير آخر شكرا جزيلا لك فرحانة عياش صحفية بالمدينة وشكرا أيضا للأستاذ يونس تيب الخبير في الحكامة والإدماج على كل هذه التوضيحات بخصوص التنمية الأقليم الجنوبية للمملكة زوم يواصل المغرب تعزيز بنياته التحتية الخاصة بتشييد السدود في مختلف مناطق المملكة ومن بينها سد فاسك الكبير الذي يعد واحدا من المشاريع الكبرى للمملكة التي يجري تشييدها بإقليم جلميم ويندرج في إطار برنامج التنمية المندمجة للجهة الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس بمدينة الدخلة سنة 2016 زوم اليوم على هذا السد أكبر سد بالأقليم الجنوبية للمملكة يصل إلى مراحله الأخيرة من الإنجاز مع الخبير في مجال المناخ والتنمية المستدامة الأستاذ محمد بن عبو سد فاسق الواقع بجهة قلميم ودنون سيساهم في حماية المنطقة والجماعات المجاورة لإقليم قلميم من الفيضانات سيساهم كذلك في تزويد عدد كبير من الجماعات بالماء الصالح للشرب وسقي حوالي 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية نتكلم عن سد مشأمائية جد متقدمة تم إنجازها بتكلفة مالية تناهز مليار ونصف مليار معلمة سدية ستتجاوز حقنتها حوالي 79 مليون متر مكعب هذه المعلمة التي يعتبرها الخبراء بمثابة معلمة سياحية جد مهمة بالنسبة للمنطقة وبالنسبة لساكنة جهة وتعتبر كذلك من أكبر المعالم المائية على المستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة تكلمت عن حماية المنطقة من فيضانات ونعلم جيد أن المنطقة شهدت فيضانات سنة 2014 وهذه المعلمة المائية سوف تحمي هذه المنطقة من خطر الفيضانات كنا نتكلم عن منشأة مائية التي تجاوزت نسبة الأشغال بها تقدم الأشغال حوالي 95% نتكلم عن منطقة التي تعيش على إيقاع الجفاف منذ سنوات وهذه المنشأة المائية سوف تنمي المنطقة فلاحيا واقتصاديا وسوف يعني تعطي اطلاقا مشاريع فلاحية كمثيلتها على مستوى مجموعة من الأقاليم الجنوبية التي تعرف نشاطا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصر الله منشأة مائية تنضاف إلى العديد من المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة على سبيل المثال تحلية مياه البحر إنشاء محطات لمعالجة المياه العادمة مجموعة من المحطات التي تشتغل على تحلية المياه الجوفية من أجل استعمالها في مجال الصالح للشرب أو في مجال المياه الصالحة للسقي مشاريع كبرى تدخل في إطار البرنامج 
الاولوي اللي تزود مأصل الشرب من السقي الذي اطلق انطلاقه ديالو صاحب جلاله الملك محمد الثاني صلى الله منذ شهر يناير 2020 والذي على ضوئه يتم انجاز عدد كبير من السدود الكبرى من اجل حمايه المناطق المهدده بالفيضانات من هذه الكوارث الطبيعيه ولكن من اجل تحقيق كهدف استراتيجي اولوي تحقيق مؤشرات الامن المائي والامن الغذائي لساكنه المنطقه نتكلم عن مشاريع كبرى من مثيل هذا السد سد فاسك باقليم قلميم معلمه تاريخيه سوف تنضاف الى المنجزات المملكه المغربيه في هذا المجال تهدف الى التكيف مع هذه الظاهره ظاهره التغيرات المناخيه المغرب بعيون العالم بعيون العالم المغرب في ذكرى المسيرة الخضراء مغربنا اليوم يجدد يناعة اخضرار هذه المسيرة هكذا عنوان الصحيفة العرب الصادرة بالعاصمة البريطانية لندن وكاتب المقال تطرق لرمزية هذا الحدث المغربي مبرزا أن المسيرة التي حدثت في السادس من نوفمبر من عام 75 900 وألف كانت من القوة التاريخية أنها أنتجت مغربا جديدا يواصل تجدده إلى اليوم وتابع كاتب المقال سياسيا ودوليا اليوم المسيرة الخضراء محصنة وفي أساس مرجعية التعاطي الدولي مع قضية الصحراء المغربية لأنها اكتسبت ديناميكية أو ديناميكية ذاتية وطنية بها تجدد حيويتها وقد لقحتها القيادة الحكيمة للملكين الراحل الحسن الثاني والملك محمد السادس على نفس وطني واحد مبدع ومتمتع بتبصر استراتيجي مستمد من وطنية عريقة وأصيلة في الدولة المغربية يتابع ذات المصدر ويجذرها ويعمقها في النسيج الوطني المغربي ويخلص ذات المقال إلى أن تنمية الأقاليم الصحراوية لم تنجح إلى حد الإبهار بها إلا لأنها ثمرة من الاختبار الديمقراطي في كل أبعاده المعنوية والمادية والمندمجة في المسار التنموي المغربي قناة أفريكا في على موقع يوتيوب تسلط الضوء على المشاريع الكبرى بإفريقيا وخصصت في أحد أعدادها ثمانية ثمانية من أضخم المشاريع متميزة مدينة الدخلة نتابع Voici les 8 méga projets qui feront de Dakla un nu pour l'Afrique de l'Ouest 8 Dakla Smart City Dakla Smart City est un projet du nouveau pôle urbain. Dakla Smart City s'étendra sur 273 hectares sur la côte ouest de la baie. 7. L'extension de l'aéroport. Une extension de l'aéroport de Dakla est également prévue pour porter sa capacité à 1 million de passagers par an. La superficie de l'aéroport passera de 3000 m2 actuellement à 10 000 m2 à terme. Une seconde phase du projet permettra l'extension des parkings d'avions pour accueillir sept avions de taille moyenne et l'élargissement du parking de voitures. 6. La station de dessalement de l'eau de mer. Une station de dessalement de l'eau de mer est prévue pour irriguer 5000 hectares de terres agricoles arables. Elle permettra de créer 10 000 emplois permanents et 500 millions de dirhams de valeur ajoutés annuellement et de produire 100 000 m3 d'eau par jour. Elle sera alimentée par une énergie propre. Grâce à un parc éolien d'une capacité de 40 MW. 5. Le port de plaisance. En anticipation du nouveau port d'Akla Atlantique, le port îlot actuel sera reconverti en un port de sport nautique, de plaisance et de croisière. 
Il servira aussi au transport des passagers avec des liaisons maritimes avec les îles Canaries. 4. Les zones logistiques de Guerguera et Birgue en 12. Avec une superficie de 30 hectares chacun, ces deux nouveaux parcs enrichiront la capacité logistique sur la route terrestre reliant Dakla à la frontière mauritanienne. Ils permettront à la région de se positionner en tant qu'hub stratégique d'échange entre le Maroc et sa profondeur africaine. 3. La zone industrielle au logistique Une grande zone industrielle et logistique, ZIL, 2650 hectares sera adossée à ce nouveau port comme pour Tanger, il s'agit de créer une zone d'activité économique autour du port, qui sert à accueillir les investissements industriels, logistiques et commerciaux. 2. Le port d'Akla Atlantique Ce nouveau port en eau profonde, doté d'une conception évolutive et extensible, est un projet titanesque. Il servira à la fois au commerce de marchandises et à la pêche. 1. La voie express Disney d'Akla Ce méga-projet consiste en le dédoublement et l'élargissement de la route nationale N1 sur 1055 km, de Tizni jusqu'à Dakla. Ce projet va relier le nord du Maroc à l'Afrique de l'Ouest en passant par Dakla à travers une route aux normes internationales.